0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmildin. Amma ba'du. bismillah teman-teman mari kita belajar lagi melalui ngaji filsafat yang rutin kita jalankan semoga bisa istiqomah setiap malam kamis meskipun situasinya masih belum memungkinkan kita bisa bertemu langsung kajian langsung seperti dulu di masjid karena memang situasi kita hari ini masih dalam suasana pandemi jadi ngajinya masih versi online kita masih memanfaatkan media youtube untuk bisa bareng-bareng belajar semoga tidak lama lagi kita sudah bisa melakukan kajian langsung di masjid biar lebih gayeng seperti dulu Ya, meskipun begitu, meskipun masih serba terbatas, bismillah ya kita lanjutkan istiqomah kita belajar. Malam hari ini mungkin situasinya masih dalam situasi memperingati hari kemerdekaan. Ini kan masih tanggal 18, kemarin kita merayakan 17 Agustus. Semoga dengan kita menyadari pentingnya kemerdekaan Melalui hari peringatan hari kemerdekaan ini Kita juga bisa mewujudkan hidup yang merdeka Di sesi ngaji filsafat Entah yang keberapa dulu Waktu kita membahas tentang kemerdekaan, kebebasan Itu kan ada asumsi bahwa kemerdekaan itu adalah prasyarat kita untuk bisa hidup secara bermakna orang yang tidak merdeka itu kan berarti orang yang kata-kata perilakunya, hidupnya itu diatur, dihegemoni, didominasi, dijajah oleh yang lain orang yang seperti ini itu kan perbuatan perilakunya meskipun baik nilainya tidak tinggi kalau dalam bahasa filsafat tidak eksistensial misalnya kita melakukan banyak sekali kebaikan tapi ini karena dipaksa orang karena didominasi orang di orang itu kan nilainya tidak bisa setinggi kalau perbuatan baik itu karena inisiatif kita dan pilihan-pilihan kita sendiri demikian juga dengan perbuatan-perbuatan buruk kita itu yang saya sebut kemerdekaan itu prasyarat untuk kita bisa hidup bermakna baik sebagai individu sebagai bangsa maupun sebagai negara bahkan dulu para pahlawan para founding fathers punya semboyan yang luar biasa merdeka atau mati jadi pilihan hidupnya dua daripada tidak merdeka mending mati saja mari berjuang sampai mati untuk mewujudkan kemerdekaan karena memang hidup yang tidak merdeka itu hidup yang tidak bernilai tidak eksistensial dulu di ngaji filsafat juga kita ada sesi bahkan sesi dalam bidang tasawuf yang menjelaskan kemerdekaan dalam tasawuf itu kan ada satu makom namanya taharrur ini makom Termasuk makum yang tinggi kalau dalam kajian. Taharur itu bebasnya jiwa dari segala keterikatan. Ini kadang-kadang dalam dunia tasawuf disebut dengan istilah fana. Jadi ketika jiwa kita terlepas, terbebas dari segala afiliasi, dari segala keterikatan duniawi. Istilahnya taharur. Ya taharur itu artinya kebebasan. jadi sebelum kita mencapai makom ini kita belum sampai pada level tinggi saat kita menjalani suluk kalau batin kita, jiwa kita masih terikat dengan macam-macam belum bisa menomersatukan Allah menjadikan Allah sebagai satu-satunya keterikatan itu kalau dalam tasawuf berarti makomnya belum tinggi nah ternyata juga kemerdekaan itu ya sifatnya spiritual sifatnya tidak sekedar bebas dari kungkungan fisik tapi juga kita secara religius, spiritual juga diajari untuk membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan jiwa selain Allah bahkan nanti kalau teman-teman mengkaji konsep-konsep tasawuf bagaimana orang mendaki jalan spiritual, itu kan tangga pertama yang selalu disarankan namanya taholi taholi itu sama seperti tahorul tadi Taharul tadi mengosongkan jiwa melepaskan jiwa dari segala macam keterikatan jadi membebaskan membersihkan jiwa dari hal-hal duniawi yang kotor yang merusak dan lain sebagainya jadi makanya kemerdekaan atau kebebasan itu nilainya penting tidak sekedar bahwa kita tidak dijajah secara fisik ternyata secara rohani juga semoga kita tidak terjajah tidak terikat tidak tergantung pada apapun selain Allah Baik ah itu penjelasan yang dulu sering kita ungkapkan dalam kajian-kajian ngaji filsafat kita Oke, okay, malam hari ini kita ada di tema para penakluk Alhamdulillah malam hari ini kita akan bertemu tokoh besar kita yang mungkin beberapa teman mengusulkan untuk mengangkat tokoh ini meskipun saya tahu sebenarnya sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat ini sudah paham, sudah sangat banyak informasi sudah well informed tentang tokoh ini jadi sudah ngerti banyak hal tentang tokoh ini ya tapi memenuhi keinginan tahuan mungkin beberapa teman yang ingin lebih mendalam dari perspektif hikmahnya malam hari ini kita angkat tokoh besar ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar Al-Faruk. Ini nama ini insya Allah teman-teman sudah hafal semua, kiprahnya sebagian besar juga sudah ngerti semua. Malam hari ini kita bahas dari aspek pelajaran apa yang mungkin bisa kita teladani dari beliau untuk situasi-situasi kita hari ini, hikmah-hikmah apa, prinsip-prinsip hidup apa yang bisa kita ambil, uswah kita ambil teladan dari beliau. Jadi kita tidak akan membicarakan mungkin aspek historisnya secara detail, aspek hukum Islamnya secara mendalam, karena beliau ini juga banyak, Melakukan ijtihad-ijtihad hukum Kita juga mungkin tidak akan membahas secara detail informasi-informasi biografis tentang beliau Teman-teman insya Allah sudah lebih banyak informasi tentang hal itu Bahkan sudah ada filmnya, sudah ada serialnya dan lain sebagainya Jadi malam hari ini nanti lebih kita fokuskan pada aspek hikmahnya Ini mengangkat tema seperti ini itu sebenarnya antara senang dan khawatir juga. Saya senang saja karena bahannya banyak, materinya banyak. Jadi tidak terlalu sulit untuk mencari materi tentang beliau ini. Tapi khawatirnya juga orang itu kan selalu mode belajarnya mode pencarian informasinya kalau pakai istilahnya Sartre itu selalu mencari gema. jadi ingin mendengarkan suaranya sendiri karena tadi saya bilang banyak orang sudah tahu loh tentang beliau ini itu kan berarti banyak orang sudah punya persepsi sudah punya pendapat sendiri, sudah punya pandangan sendiri tentang tokoh yang kita angkat ini nah biasanya kalau orang yang sudah seperti ini itu dia hanya ingin mendengarkan versi yang sama sebagaimana yang dia pahami selama ini itu yang saya sebut banyak orang hanya ingin mendengarkan gemah padahal saya juga tidak menjamin yang saya sampaikan ini yo sama persis dengan keinginan teman-teman maka nanti harap dimaklumi kalau ada Loh kok ceritanya agak beda Pak, kok penjelasannya agak berbeda. Ya mungkin saya ngambil sumber yang berbeda dari teman-teman. Apalagi mengkaji tokoh ini kan kalau dalam bahasa kajian Islam belajar tentang riwayat. Riwayat itu kadang-kadang bisa beda-beda. Tidak bisa dikarang dengan akal saja. Kadang ada yang merujuk ke sana, ada yang merujuk ke situ sehingga mungkin... kasusnya sama yang dijelaskan hal yang sama tapi isinya sedikit berbeda jadi itu semoga kalau terjadi begitu malam hari ini mohon maklumnya teman-teman atau kalau memang bagi teman-teman ada yang keliru ada yang tidak pas monggo diingatkan saja Wong yow, seperti sering saya bilang ngaji kita ini nilainya tidak bernilai fatwa juga tidak bernilai nasihat yang pasti benar Ini kita hanya belajar saja bareng-bareng. Nanti kalau ada yang saya sampaikan kok tidak pas atau keliru. Feel free. Bebas saja untuk mengingatkan saya menyampaikan kritik-kritik. Baik. Bismillah. ya Kita mulai. Pelan-pelan saja. Meskipun saya bilang tadi teman-teman sebagian besar sudah ngerti. Saya akan menjelaskan pelan-pelan saja. Saya asumsikan semuanya belum tahu. Saya asumsinya itu, jadi nanti mohon tidak jengkel kalau teman-teman mendengarkan terus menyimpulkan, ah sudah ngerti semua ya, karena saya mengasumsikannya teman-teman belum tahu informasi-informasi yang mungkin sebagian besar saya sampaikan malam hari ini. Baik, ayo disiapkan apa saja yang diperlukan untuk belajar kita malam hari ini. Bismillah, kita mulai. Nama beliau Umar, ya pastinya ya. Orang tetua beliau kotok bin Nofal bin al Mazumi al Quraisy, berarti beliau ini termasuk bagian dari suku Quraisy, tepatnya dari suku Adi. Ini saya membaca beberapa referensi tentang gambaran sosok seorang Umar bin Khattab ini. Beliau ini sejak muda dikenal sebagai orang yang sangat kuat secara fisik dan sangat cerdas. Jadi beliau ini ahli gulat. Jadi sering ikut bertanding dalam... Pesta-pesta tahunan di Mekah saat itu Biasanya pada pesta di Pasar Ukas Kemudian karena beliau ini cerdas Zaman itu sering dipercaya oleh sukunya Untuk melakukan perundingan-perundingan Jadi ini sebelum datangnya Islam Jadi beliau ini kuat secara fisik Kuat secara pikiran Jadi kuat dan cerdas. Ini dari beberapa sumber saya baca itu beliau ini ya sosoknya secara fisik itu tinggi besar atletis. Kemudian eh, bagian depan kepala beliau agak botak. Kemudian kalau bahasa Arabnya asaroyusron. Asaroyusron itu orang yang Tangan kanan dan tangan kirinya sama-sama aktif sama baiknya. Kita kan sering membedakan orang itu, oh ini kidal. Oh, kalau ini nda, yang nda itu berarti yang aktif kanannya, bukan kirinya. Sementara kalau yang kidal itu yang aktif kirinya. Nah beliau ini dua-duanya aktif. Kalau bahasa Arab itu disebut aksaro yusron. Kalau bahasa Inggris mungkin, kalau tidak salah, namanya ambidextrous. Ambidextrous itu orang yang kedua tangannya sama-sama aktif. Mata beliau hitam, kulitnya putih kemerahan, giginya putih bersih. Kalau bahasa Arabnya asnanul asnan. Kumis jambang jenggotnya tebal. Nanti digambarkan ujungnya berwarna kemerah-merahan. Nah ini dari sosoknya mungkin bisa terbayangnya bagaimana beliau ini tinggi, besar, kuat, gagah. Dan lagi cerdas. Itulah mengapa Rasulullah itu di awal-awal mendakwahkan Islam secara khusus berdoa. Ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar ya yang satu Umar bin Khattab ini yang satu Amr bin Hisham Amr bin Hisham ini yang nanti kita kenal sebagai Abu Jahal nah Allah mengabulkan doa Nabi ini dengan masuknya Umar ke dalam Islam tahun 616 Masehi meskipun sebelum itu Umar ini dikenal sangat keras menentang dakwahnya Nabi bahkan beberapa kali kalau dalam riwayat itu pernah melak- mencoba melakukan pembunuhan terhadap diri Nabi tapi akhirnya beliau hatinya tertarik mendapat hidayah dari Allah dan masuk Islam ini ceritanya masyur sekali teman-teman pasti sudah pernah mendengar bagaimana Ketika adik beliau dan suaminya berarti ibarnya itu masuk Islam, Umar yang sedang ingin mencari Muhammad ingin dibunuh di tengah jalan ketemu seseorang yang dia diingatkan, ngapain kamu capek-capek mencari Muhammad, adikmu sendiri dan suaminya sudah masuk Islam. Nah setelah itu beliau balik ke rumahnya, menginterogasi adiknya dan suaminya, melakukan sedikit kekerasan, meskipun nanti setelah melihat apa yang dibaca oleh adiknya, yaitu yang e, kalau teman-teman masih ingin surat toha ayat 1-14 dari Al-Quran, setelah mem- ikut membaca ayat-ayat ini, kemudian beliau hatinya tersentuh dan mendapat hidayah dari Allah. Nah malam hari ini kita masukkan beliau sebagai salah satu tokoh dalam tema penakluk. Karena nanti beliau ini menjadi khalifah pengganti Rasulullah, pengganti Abu Bakar, khalifah kedua. Jadi beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, menggantikan Abu Bakar Dan dalam waktu 10 tahun ini, 10 tahun kan tidak panjang, itu beliau berhasil memperluas wilayah Islam, tidak hanya ke jazirah Arab, tapi bahkan menaklukkan Persia dan Romawi yang wilayahnya sangat luas. Jadi beliau ini menaklukkan Suriah, Irak, Yerusalem, Iran, Persia, dan Mesir. Jadi ini dimulailah luasnya wilayah Islam diawali dari zamannya Umar ini. Makanya beliau kita masukkan sebagai bagian dari tokoh penakluk. Ya meskipun tema kita malam hari ini penakluk kan ceritanya bukan cerita-cerita penaklukannya. Ya versinya khasnya ngaji filsafat yang kita ambil hikmah-hikmahnya. jadi beliau ini mengapa sih kok kemudian melakukan penakluan kemana-mana ya ini sebenarnya ada beberapa pertimbangan malah kalau saya membacanya mungkin dengan istilah penakluan itu agak kurang tepat mungkin lebih pasnya pembebasan jadi ini Pasukan Islam itu membebaskan negara-negara wilayah-wilayah yang semula dikuasai oleh Imperium Romawi dan Persia. Jadi, ya ini mungkin melihat situasi zaman itu ya, zaman itu itu kan logika hubungan antar kekaisaran antar negara itu kan antara menaklukkan atau ditaklukkan. Jadi, siapa menaklukkan siapa? Kalau kita tidak menaklukkan ya, pada saatnya kita akan ditaklukkan. Kalau zaman itu kan memang terkenal sekali bagaimana Romawi dan Persia ini kan dua superpower zaman itu yang sangat ekspansif. Jadi setiap waktu dua imperium ini selalu ingin menaklukkan wilayah sekitarnya. Jadi tidak kok hanya bersahabat atau berdagang atau kerjasama ya memang Persia dan Romawi ini superpower yang ingin selalu menaklukkan wilayah sekitarnya nah ini kalau wilayah sekitarnya itu diam saja tidak menggalang kekuatan atau menyerang menaklukkan ya pada saatnya akan ditaklukkan nah, ya logika ini mungkin antara lain yang membuat Umar Setelahku Khalifah saat itu mempertimbangkan untuk membebaskan wilayah-wilayah taklukannya Romawi Persia di sekitarnya, karena umat Islam kan juga butuh untuk menjalin persahabatan atau perdagangan dengan negara-negara di sekitarnya. Kemudian juga yo kalau ini tidak ditaklukkan yo daerah-daerah di sekitar yang Meragukan, merupakan wilayahnya Romawi dan Persia ini kan penting untuk keamanan pertahanan wilayah Islam saat itu. Dan yo prestasinya luar biasa, hanya 10 tahun akhirnya Romawi dan Persia jatuh. Ini ada banyak cerita-cerita tentang dahsyatnya Pertempuran-pertempuran umat Islam menaklukkan Persia dan Romawi. Dimulai tahun 635, Ini pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu menaklukkan Damaskus. Damaskus itu pusatnya Romawi Timur di Syria. Kemudian lanjut, dua tahun kemudian, 637 menaklukkan Yerusalem, Palestina. Ini juga banyak cerita-cerita tentang Umar yang datang ke sana untuk menerima penyerahan Yerusalem. Kemudian lanjut, tahun 642. Umat Islam yang dengan panglimanya Amr bin As bisa menaklukkan Mesir. Menaklukkan Alexandria. Kemudian, ini kalau yang Romawi, kalau yang Persia, nanti yang memimpin panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqos. Diawali dari menaklukkan Irak, kemudian bergerak, terus sampai terakhir menaklukkan Nahawan. Ini tahun 642 juga. Ini Takluknya Nahawan ini nanti jadi simbol kemenangan umat Islam atas Persia. Nah, itu cerita-cerita penaklukannya. Cuma saya bilang tadi kita tidak akan fokus di sini. Itu tadi sedikit informasi saja. Baik, teman-teman kita mulai ya. Yang pertama mungkin... Menarik kalau kita membaca bagaimana Umar bin Khattab ini tersentuh. Kemudian masuk Islam setelah membaca al Surat Toha ayat 1-14. Coba ya teman-teman membuka. Ayat ini, 1-14 ini, kemudian ada rasa apa dalam diri kita. Kalau Umar membaca ayat-ayat ini, tiba-tiba tergetar hatinya mendapatkan percikan cahaya sehingga kemudian beliau tertarik dan masuk Islam. Ini, yo saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu ya ayatnya coba kita lihat dari ayat yang awal dan ayat yang paling terakhir di bagian awal itu kan ayatnya berbunyi A'udzubillahimina syaitonirrojim tohah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tohah Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu litashqo, supaya engkau bersusah hati. Illa tazkirotallimayahsyah. Kecuali hanya sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzila mimman kholakol ardo ulah. Dia turun dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Nah, jadi di bagian awal kita diberi informasi Al-Quran itu diturunkan kepadamu tidak untuk membuatmu sedih atau gelisah. Jadi al itu hadir pada kita. Itu harusnya dia jadi seperti di ayat selanjutnya rota lima dia jadi peringatan bagi kita dia jadi pedoman jadi petunjuk untuk kita bukan sumber kesedihan bukan sumber kegalauan nah, ini, ini mungkin sentilan juga sedikit pada kita jangan-jangan kita pernah saya tidak ngomong sering ya jangan-jangan sekali dua kali kita pernah Merasa sedih, merasa galau, merasa sulit dengan hadirnya Al-Quran Entah dalam hal apa, mungkin ada isinya Al-Quran yang menurut kita tidak cocok Atau kita ngerundel karena ada perintah untuk melakukan ini, melakukan itu, atau apa saja Itu kan berarti sedih karena, atau susah, atau merasa direpoti oleh Al-Quran Padahal Al-Quran tidak turun untuk itu. Al-Quran itu memberi kita petunjuk, memberi kita pedoman. Tentunya petunjuk dan pedoman itu konotasinya adalah positif. Untuk membuat kita tidak lupa dengan amanah dan tanggung jawab hidup kita di muka bumi. Jadi lima yahsa bagi orang yang takut, yang hati-hati, yang tidak mau sembrono dalam hidupnya. Jadi dua ayat pertama ini sebenarnya menegaskan agar kita tidak takut, tidak gelisah, tidak galau dengan apapun tuntunan, apapun petunjuk dari agama. Itu kalau kita makomnya adalah orang yang, Tidak sembrono dalam hidup orang yang serius, orang yang hati-hati dalam hidup. Jadi, itulah tujuannya Al-Quran. Peringatan, petunjuk. Ula. Jadi dia turun dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dan kalau dalam cerita, yang paling menyentuh Umar adalah ayat terakhir, ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa akimis sholatali hikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni. Maka sembahlah aku wa akimis sholatali hikri dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini... Ayat ini menyentuh Umar, sampai kemudian beliau tertarik untuk masuk Islam. Jadi penegasan Allah, Ya akulah Allah itu, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini mungkin karena ayat ini, kemudian Umar sadar tanggung jawabnya sebagai manusia. Yaitu untuk menyembahnya, yang selama ini mungkin dilalaikan. Baik, ini sebenarnya mungkin semacam uh, ajakan mungkin untuk teman-teman. Ya coba deh, ayat-ayat Al-Quran itu masih menyentuh batin kita, ndak? masih menggetarkan batin kita, enggak? sebagaimana Umar tergetar oleh ayat-ayat Al-Quran. Selama masih ada getaran itu, berarti dia masih hidup dalam diri kita. masih ada pengaruhnya. Semakin kita membaca, semakin kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dan merenungi maknanya, semakin kuat iman dan keislaman kita. Itu kan ada ayatnya juga. Kita tuh lihat ayat ketika dibacakan ayat-ayatnya, saya iman, imannya bertambah. Baik, ya ini saya buka dengan ini karena memang Umar dikenal masuk Islam karena surat Toha ayat 1-14. Kemudian Umar ini punya dua gelar yang masyhur sekali. Yang pertama Al-Faruk. Yang kedua Amirul Mu'minin. Al-Faruk itu artinya pembeda pembeda itu maksudnya Umar dikenal sebagai sosok yang tegas yang mampu membedakan dengan jelas ini benar ini salah dan membela kebenaran secara tegas jadi makanya namanya dikenal nanti al ini ada yang meriwayatkan gelar julukan Al-Faruk ini berasal dari Rasulullah sendiri, jadi ini ada ceritanya satu ketika Umar ini berdiri di depan Ka'bah terang-terangan kemudian berteriak disitu membaca syahadat dengan keras aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berteriak keras keras di situ. Ini luar biasa, karena saat itu mati Islam itu masih belum berani tampil, masih sembunyi sembunyi. Ini terus mengundang banyak orang ke situ, mengundang kaum kafir, kaum musyrikin kuras ke situ. Nah, terus. Mereka menegaskan lagi pada Umar, apa benar engkau memeluk Islam sekarang? Nah, Umar secara tegas bilang, ya aku sekarang sudah memeluk Islam. Siapa yang berani melarangku atau berani menghentikanku atau menghentikan dakwahnya Rasulullah akan berhadapan dengan aku. Nah, setelah dia bilang begini, ini orang-orang yang tadi ngumpul itu marah semua, kaget semua. Wah, akhirnya mereka terus mengeroyok Umar. Tapi Umar ini kan ya memang orang kuat, orang gagah. Dikeroyok dia tidak mundur. Jadi puluhan orang mengeroyok dia, memukuli dia. Kalau dalam riwayat itu sampai mereka lelah sendiri. Meskipun Umar juga biru-biru, dibukuli orang banyak. kemudian mereka pergi nah Umar yang sudah bapak belur luka-luka itu masih tetap berdiri tegak di depan kabah itu momen ini ketika sampai pada Rasulullah kemudian muncul julukan bahwa beliau ini lebih tepat dipanggil sebagai al orang yang bisa membedakan mana hak mana batil dan secara serius, secara sungguh-sungguh memilih kebenaran dan membuang kebatilan. Itu makanya gelar beliau Al-Faruq. Nanti beliau juga punya panggilan saat menjadi khalifah, beliau disebut sebagai Amirul Mukminin. Ini khalifah yang pertama kali diberi panggilan Amirul Mukminin. Amir itu dari kata-kata amr urusan. Amir itu berarti orang yang mengurusi, orang yang mengelola. Amirul Mukminin berarti orang yang mengurusi umat, mengurusi umat mukmin. Jadi, beliaulah yang mendapat amanah untuk mengurusi semua urusannya umat Islam. Makanya dipanggil Amirul Mukminin. Jadi bukan Sultan, bukan Raja, bukan Kaisar, tapi Amir, orang yang ngurusi. Baik, kita lanjutkan ya. Itu tadi dua sebutan untuk beliau, Al-Faruq dan Amirul Mukminin. Sekarang coba kita dalami karakter-karakter beliau. Mungkin ada... Beberapa di antaranya yang penting kita hidupkan hari ini. Kalau dalam catatan saya, beliau ini punya lima karakter yang luar biasa menonjol. Yang pertama tadi sudah kita singgung sebentar. Yaitu beliau ini cerdas. Kemudian yang kedua, beliau ini adil. Yang ketiga, beliau ini berani yang keempat beliau ini amanah bertanggung jawab dan yang kelima beliau ini sederhana oh ini kombinasi lima karakter ini sulit ditemukan secara sekaligus pada satu orang tapi dalam diri Umar menurut saya terkumpul Lima karakter utama ini secara sekaligus. Yo cerdas, yo adil, yo berani, yo amanah, meskipun tetap sederhana hidupnya. Ya kalau tentang kecerdasan Umar ini, teman-teman mungkin yo pernah sering mendengar ya. Kalau dalam kajian ilmu tafsir itu ada istilah muwafakotu Umar. muwafakotu Umar itu pendapat-pendapat Umar yang ternyata disetujui oleh Al-Quran, yang sesuai dengan al jadi setelah Umar punya pendapat, kemudian ayat Al-Quran turun yang isinya menyetujui pendapatnya Umar jadi itu namanya muwafakotu Umar, misalnya satu ketika Umar punya usul menjadikan makom Ibrahim yang dekat ke bah itu sebagai tempat salat. Nah, setelah itu turun ayat Al-Qur'an yang menyetujui itu. Kalau tidak salah ada di surat Al-Baqarah ayat 125. Nanti monggo dicek nih ya. teman-teman yang teliti. Ini kalau tidak salah saya ingat saya, tapi memang usulnya Umar untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat salat itu disetujui dengan turunnya ayat yang sama isinya. kemudian ada juga Umar usul pada Nabi agar para istri Nabi itu memakai hijab karena menurut Umar Rasulullah ini kan sering kedatangan tamu termasuk banyak para sahabat yang berkunjung banyak orang wira-wiri dan kata Umar kita tidak tahu si kepalanya orang-orang ini apa saja demi mungkin keamanan, demi juga kehormatan Nah Umar usul agar para istri Nabi memakai hijab nah nanti turun surat Anur itu yang setuju dengan pendapatnya Umar ini kemudian ada juga misalnya eh, nasihat Umar kepada istri Nabi agar mereka tidak saling cemburu satu sama lain Nah itu juga nanti ada ayat yang turun tentang itu. Dan masih ada beberapa ayat yang lain. Ini namanya muwafaqatu Umar. Jadi Umar yang cerdas, pendapatnya ternyata disetujui Allah. Dengan turunnya ayat yang mendukung pandangan Umar ini. Atau teman-teman mungkin masih ingat misalnya istihad-istihad Umar. Yang mungkin bisa kita lihat sampai hari ini bentuknya. Misalnya sholat taraweh. 20 rakaat berjamaah di masjid. Ini menurut banyak riwayat, ini diawali dari ijtihadnya Umar bin Khattab. Kemudian juga menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Pada zaman Abu Bakar ini, Umar yang usul pada khalifah Abu Bakar saat itu, karena banyak sahabat yang hafal Al-Quran ini syahid, Dalam pertempuran, Umar Rasul Al-Quran ini ditulis saja dalam satu mushaf. Ini diawali dari usulnya Umar. Atau mungkin teman-teman masih ingat ya kemarin baru satu Muharram. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah ini ditetapkan pertama kali zaman Khalifah Umar. diawali dari tahun hijrahnya Nabi. Kemudian belum lagi istihat-istihat bidang fikih yang lain. Wow, ini kalau teman-teman concern dengan itu ada banyak ada beberapa kitab yang khusus membahas istihat-istihatnya Umar. Misalnya Umar yang menetapkan bahwa kalau ada orang menalak istrinya, langsung tiga, itu dianggap tiga, nah, kalau sebelumnya, misal, talak itu kan gini, aku ceraikan engkau, itu kan sekali, kadang-kadang orang mungkin saking jengkelnya, sama istrinya, bilangnya langsung tiga kali, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, sampai tiga kali, itu kalau sebelumnya, dianggap tetap satu kali, kalau istrihatnya Umar, dianggap tiga kali, kalau tiga kali kan, Tidak bisa kembali lagi sebelum ada Mukhalilnya. Mukhalil itu istrinya dinikahi oleh orang lain dulu. Nah, zaman Umar 3 ini dianggap 3. Alasannya apa? Biar orang main-main dengan talak pada istri ini. Biar ndak dianggap sembrono. Nah, ini istihadnya Umar. Bahkan Umar juga, masyhur pernah membatalkan hubung, hukuman potong tangan. Padahal potong tangan ini kan jelas kalau dalam Al-Quran. Tapi oleh umat ada pencuri yang batal tidak dihukum potong tangan karena istihatnya Umar. Karena dia melihat orang ini mencuri karena terdesak oleh ekonomi. Bukan karena niatannya sendiri untuk mengambil haknya orang lain. Tapi dia kepepet. kelaparan dan mencari makan. Sehingga hukuman potong tangannya ditangguhkan. Kemudian apa lagi? Sebenarnya banyak ya. Saya kalau pas lagi ngomong gini agak lupa-lupa. Ah, yang saya ingat lagi misalnya wunimah. Wunimah itu harta rampasan perang. Sebelum umar itu ya memang ada petunjuknya al bahwa Rampasan perang itu, kalau untuk nabi berapa, untuk yang panglima berapa, untuk pasukan berapa, dan lain sebagainya. Nah, ketika Umar datang sebagai khalifah, ini beliau melakukan istihad-istihad. Jadi harta honimah ini tidak kemudian begitu saja dibagi habis pada pasukan. Mungkin karena mempertimbangkan juga, ya mungkin para pasukan ini secara ekonomi sudah mapan semua. Akhirnya umar beristihat, ya harta rampasan itu dikembalikan lagi pada yang punya, tetapi dipotong pajak tertentu. Ini nanti yang dikenal sebagai khoroj. Dan kemudian dimasukkan pada kas negara untuk kepentingan umum. Atau kita hari ini mengenalnya sebagai baitul malu. dan lain-lain, banyak Istiat ijtihadnya Umar termasuk ijtihad istihat kelembagaan nanti Umar ini yang membentuk Diwanul Jundi ini Departemen Militer Diwanus Sundub Departemen Ekonomi Diwanul Khoroj Departemen Pajak Majelis Suro mendirikan pos-pos militer di mana-mana kemudian menyusun Sistem peradilan dengan konstitusi peradilan tertentu. Nanti beliau ini yang menyusun prinsip-prinsip kead- peradilan dalam Islam yang dalam satu risalah tertentu nanti dikirimkan pada Abu Musa al-As'ari yang nanti dikenal sebagai Dustur Umar atau konstitusinya Umar. Yaitu tadi mengilustrasikan betapa meskipun beliau ini penakluk Menaklukkan kemana-mana. Khalifah yang ngurusi semua ikhwal urusannya umat Islam, tapi beliau juga tetap tidak berhenti memanfaatkan kecerdasan beliau, keseriusan beliau, mendaya gunakan akal budinya. Jadi ini menurut saya salah satu karakter yang kuat dari seorang Umar. Kemudian yang kedua tadi, keadilan. Wah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan detail. Banyak cerita-cerita tentang betapa keadilan seorang Umar. Bahkan beliau ini dalam satu riwayat pernah menghukum cambuk putranya sendiri, Abdurrahman bin Umar, karena minum-minuman keras. Ada satu riwayat yang mungkin teman-teman pernah mendengar. Misalnya, Satu ketika gubernur Mesir, Amr bin As, yang tadi saya ceritakan menaklukkan Mesir itu, ingin membangun masjid yang besar di dekat istananya. Cuma dia ini terhalang, tanah yang akan dibangun masjid itu masih ada satu gubuk tua miliknya orang Yahudi yang juga sudah tua. Nah, Amr bin As ini merayu-rayu mendekati orang tua Yahudi ini agar tanah itu dijual saja padanya. Akan dibeli sekian kali lipat harga biasa. Tapi orang Yahudi tua ini bersikukuh untuk nggak, saya tidak akan menjual tanah saya, saya akan tetap tinggal di sini. Nah, dan Amr bin As terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan. Agar orang ini mau menjual tanahnya. Akhirnya orang tua ini dari Mesir berangkat ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Dia ingin mengadukan yang dilakukan oleh Amr bin Asini. Nah, mendengar pengaduan orang tua ini, Umar menyimpulkan ini tidak benar yang dilakukan oleh Amr bin Asini. terus kemudian Umar meminta orang tua tadi wahai pak tua tolong kamu cari kamu keluar sebentar tolong cari kalau ada tulang-tulang bekas yang ada di tumpukan sampah bawa kesini sini nah, ini orang, orang tuanya mungkin ya mikir heran ini maksudnya apa? ada orang mengadu kok malah disuruh mencari tulang tapi ya karena yang merentah Khalifah dia tetap keluar mencari tulang setelah dapat diberikan pada Umar oleh Umar kemudian di atas tulang itu digores dengan pedangnya digores vertikal kemudian sekali lagi dia menggores secara horizontal mungkin seperti gambar palang itu ya setelah gores vertikal digores secara horizontal kemudian Umar bilang wahai pak tua kamu bawa tulang ini kamu berikan pada Amr bin As. Nah, yo ya mungkin pak tuanya juga geleng-geleng ini maksudnya opo? Kak harus bawa tulang diberikan pada Amr bin As. Opo melihat tulang ini Amr bin As kemudian sadar dan lain sebagainya mungkin dia menggerutunya begitu. Tapi yo, ya, yo ya karena yang merintah khalifah lelaki tua Yahudi itu yo ya, ya sudahlah, balik saja. menemui Amr bin As nah setelah sampai di hadapan Amr bin As diberikanlah tulang itu begitu melihat tulang yang ada dua goresan tadi Amr bin As langsung pucet. seketika itu dia memutuskan untuk tidak lagi memaksa orang tua itu membeli kubuknya, membeli rumahnya dan ceritanya bahkan pembangunan yang sedang berjalan sebagian itu dibatalkan dikagalkan saja nah orang tua Yahudi ini heran dia terus tanya pada Amr bin As e, sebentar Tuhan kenapa sih hanya melihat tulang saja sampean kok setakut itu padahal Itu kan cuma tulang biasa, bahkan saya nyarinya ya di tempat-tempat sampah tadinya. Amr bin As menjawab, Wahai Bapak Tua, tulang ini sebenarnya ancaman dari Khalifah Umar padaku. Mengapa memberikan tulang? Ini sebenarnya untuk mengingatkanku bahwa setinggi apapun pangkatku, kedudukan dan kekuasaanku, Pada akhirnya hidupku akan berakhir menjadi tulang belulang saja. Kemudian garis pertama yang vertikal. Ini sebenarnya semacam mengingatkan padaku bahwa aku harus adil dan lurus. Jadi jangan macam-macam. dan yang terakhir garis palang, garis horizontal yang di tengah garis yang lurus itu, ini juga ancaman, kalau engkau tidak lurus kalau engkau tidak bertindak adil jangan salahkan kalau ku palang tengah-tengahmu, itu ya kalau bahasa kasarnya, kalau ku tebas batang lehermu nah, jadi ini ya cerdasnya Amr bin As juga adilnya Umar bin Khattab. jadi Amr bin As bisa membaca pesan rahasia dari Umar tadi dan adilnya Umar, meskipun itu orang tua yang Yahudi lagi, tapi kalau memang sesuatu yang tidak adil ya disebut tidak adil dan dibela ini contoh yang masfur sekali dari keadilan seorang Umar bahkan ada cerita juga dengan Amr bin Asidi jadi satu ketika anaknya Amr bin Asini berlomba berpacu kuda jadi lomba pacuan kuda dengan penduduk setempat nah selesai lomba terjadi perselisihan. ini mungkin rebutan menang, siapa yang harusnya menang, siapa yang harusnya kalah ini gegeran, terus putranya Amr bin As ini marah penduduk tadi dipukuli oleh Amr bin As karena dipukuli oleh anaknya gubernur, dia tidak berani melawan tapi kemudian orang ini mengadu pada Umar nah oleh Umar dipanggil putranya Amr bin As dan orang ini Kemudian oleh Umar disuruh mukul balik. Kamu tadi dipukul berapa kali? Balaslah. Kemudian dia bilang pada putranya Amr bin As, ini kalimatnya juga terkenal, sejak kapan engkau memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas merdeka. Jadi jangan mentang-mentang karena engkau anaknya gubernur, kemudian sewenang-wenang memukuli, Menduduk atau rakyat biasa posisimu dengan mereka sama sama-sama orang yang merdeka nah, ini contoh ya, ilustrasi-ilustrasi tentang keadilan Umar kemudian yang kedua, karakter beliau berani kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi ya, tentang keberaniannya Umar ini tadi sudah sedikit kita singgung bagaimana beliau ini Al-Faruq, kalau sudah yakin benar dia akan mati-matian berani menjalankannya suatu ketika bahkan beliau ini protes pada Rasulullah karena kok ini dakwahnya sembunyi-sembunyi terus, kapan dakwah terang-terangan biar Islam ini segera tersebar makanya terus beliau tanya pada Rasulullah, wahai hey Rasulullah bukankah hidup kita dan mati kita itu di tangan Allah iya, jawab Rasulullah kalau memang demikian, mengapa kita diam-diam saja mendakwahkan ajaran kita ini demi zat yang mengutusmu saatnya sekarang kita keluar, gak usah khawatir nah, nanti dalam ceritanya kemudian Rasulullah keluar bersama dua barisan para pengikut awal dipimpin oleh Umar dan Hamzah Karena yang di depan ini ada dua singa, Umar dan Hamzah. ndak ada orang Quresh yang berani mengganggu mereka. Bahkan nanti ada cerita lagi tentang keberaniannya Umar ini. Kalau yang lain kan hijrah itu, waktu hijrah ke Madinah. Kalau yang lain kan sembunyi-sembunyi. Kuatir ketahuan orang Quresh karena resikonya nyawa. Tapi kalau Umar bin Khattab, dia malah ngabari semuanya. Bahwa aku mau hijrah. Bahkan ada kalimat yang terkenal sekali dari Umar, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya untuk hijrah. Jadi dia terang-terangan bahkan memberi kabar, mungkin juga menunjukkan rutenya, nih aku mau ke Madinah, silahkan kalau ada yang mau menghalangi. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, ingin anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya. Nah ini, ini beberapa ya untuk menunjukkan betapa beliau ini memang tidak diragukan lagi, adalah seorang pemberani. Kemudian karakter ke selanjutnya adalah amanah. tadi sudah karakter cerdas adil, berani amanah itu berarti dia bertanggung jawab tahu apa yang harus dia emban harus dia jalankan baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya maupun sebagai amirul mu'minin teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Umar bin Khattab yang belusuhan tiap malam melihat kondisi rakyatnya. Sampai kemudian ada kisah menemukan seorang ibu dan anak-anaknya yang sangat kekurangan. Sehingga ibu ini menipu anak-anaknya seolah-olah masak makanan padahal memasak batu. Sampai anak-anaknya capek dan tertidur. Ini Umar begitu tahu. Kondisi seperti ini, cepat-cepat balik, kemudian mengambil makanan, mengambil bahan makanan, dipanggul sendiri, mau diberikan ibu itu. Bahkan ingin dibantu oleh beberapa ajudannya, beliau tidak mau. Karena beliau merasa itu tanggung jawabnya. Jadi ini salah satu ilustrasi ya betapa beliau ini juga sangat bertanggung jawab. amanah dengan kewajibannya kemudian ada satu riwayat juga ini untuk menggambarkan betapa beliau ini amanah satu ketika ada sahabat beliau namanya Mu'awiyah bin Hudayj Mu'awiyah bin Hudayj ini satu ketika melihat Umar ini sedang duduk kelelahan setengah mengantuk ditanya oleh Mu'awiyah bin Hutej, Wahai amirul Mukminin, Sambian kok mengantuk, Atau tidak tidur tadi malam? Umar terus menjawab, Jika aku tidur di siang hari, Aku menyiia-nyiakan amanah rakyatku. Kemudian jika aku tidur di malam hari, Aku menyiia-nyiakan kesempatanku bersama dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa tidur di kedua waktu ini, wahai Mu'awiyah? Nah ini, kisah ini ya paling tidak menggambarkan betapa memang beliau serius dan amanah dalam mengemban tanggung jawabnya, baik tanggung jawab pribadi sebagai hambanya maupun sebagai amirul Mukminin yang bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Dan yang terakhir, ya kalau ini banyak diceritakan bahwa beliau ini sederhana. Pakaian beliau sangat sederhana, seperti masyarakat pada umumnya yang dipimpinnya. Bahkan kadang-kadang ada riwayat beliau ini sesekali menggunakan baju yang bertambal, jadi tambalan. Ada juga riwayat yang bilang satu ketika ketika umat Islam membuat seragam mungkin pasukan yang dibikinkan seragam yang sama itu yo Umar mengambil juga jatahnya satu baju sebagaimana pasukan yang lain jadi tidak menggunakan kostum yang berbeda mentang-mentang Amirul Mukminin posisinya tertinggi terus bajunya paling mewah tidak begitu seragamnya ya sama saja dengan pasukan yang lain bahkan dalam cerita itu kain yang diambil untuk bahan bajunya beliau itu kurang lebar karena beliau kan dikenal tinggi besar kagak itu ya, beliau tidak ngambil dua tapi mengambil sisa seragam sisa kain yang dipakai oleh putra beliau nah ini gambaran betapa sederhananya beliau kalau teman-teman membaca penakluan Yerusalem itu kan Di situ diceritakan bahwa uskup agung Yerusalem saat itu yang namanya adalah Sophronius. Jadi dia ini mau menyerahkan kekuasaan Yerusalem pada umat Islam kalau yang langsung menemuinya adalah Khalifah Umar. Nah, ya karena memang seperti itu, mau tidak mau akhirnya Khalifah Umar pun berangkat ke Yerusalem bersama seorang pembantunya. Nah, yuk karena perjalanan jauh, Umar dan pembantunya ini gantian, mengendarai satu unta. Kebetulan menjelang masuk Yerusalem, jatahnya pembantu beliau ini yang di atas unta dan Umar yang di bawah, nuntun unta. Wah wow, ini begitu masuk kota semua orang gempar melihat Umar yang jalan kaki nuntun unta sementara di atas unta adalah pembantunya. Jadi ini semakin membuat orang simpati kepada beliau karena kesederhanaannya. Bahkan ada cerita satu ketika ada utusan Raja Persia yang ingin bertemu Umar dan ingin melihat gaya hidup tokoh besar ini. Tetapi sesampainya di Madinah dan dia tanya pada orang-orang di situ di mana rumahnya Khalifah Umar, rumahnya Amirul Mukminin. Akhirnya diantarkan oleh beberapa orang di sana, ditunjukkan itulah rumah beliau. Ini utusan dari Raja Persia ini tidak percaya. Saya minta ditunjukkan istananya di mana. Ya orang yang menunjukkan bilang, ya itu tiap hari beliau ada di situ. Tempat tinggal beliau ya di situ. Kemudian utusan Raja Persia ini ingin bertemu langsung dengan Umar. Tapi ketika masuk ke rumah Beliau, Umar, sedang tidak ada di dalam. Kemudian dicari ternyata oh Umar sedang ada di belakang. Sedang ada di sebuah kub, kebun kurma yang tidak jauh dari rumah beliau. Nah, setelah disusul ke kebun kurma, betapa kagetnya utusan raja ini. Ya, khalifah besar yang populer, penakluk yang luar biasa. itu sedang tidur istirahat di bawah pohon kurma dengan alas daun kurma dengan baju yang sangat sederhana wah, ini salah satu contoh kesederhanaan, kesedaraan hidup seorang Umar bin Khattab. oke, baik wah ini banyak cerita-cerita akhirnya malam hari ini tidak apa-apa ya, semoga dari cerita-cerita berkenaan dengan khalifah Umar ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Anggap saja yang sebagian pertama sesi kita malam hari ini kita mengambil teladan-teladan dari kisah hidup dan jalan hidup beliau Umar bin Khattab. Nah, tinggal separuh sesi kita sekarang kita belajar apa yang diajarkan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. silahkan ambil nafas sebentar minum-minum lesean kita mulai saya awali dari pelajaran yang diberikan oleh Umar saat beliau memberikan sambutan pertama pidato pertama begitu beliau diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar dalam pidato yang pertama ini menurut saya ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita perhatikan dalam hal kepemimpinan kita lihat ya Bismillah yang pertama Umar menyatakan seperti ini Ayyuhan saudara-saudara Saya hanyalah salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak perintah khalifat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Jadi Umar ini kan memang menjadi khalifah ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq karena beliau Abu Bakar pasti sangat tahu, sangat paham kualitas seorang Umar bin Khattab. Jadi, dan Umar karena yang memerintahkan sahabat dekat yang sangat dihormati, mau tidak mau menerima tawaran itu. Maka beliau menyatakan, kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Kemudian beliau melanjutkan dengan berdoa. Ya Allah, saya ini orang yang keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, saya ini orang lemah, maka berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, saya ini orang kikir, maka jadikanlah aku seorang dermawan. Jadi, Setelah menyampaikan yang pertama tadi, kemudian beliau berdoa. Setelah itu beliau melanjutkan. Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Semua persoalan yang kalian hadapi, Tidak lagi diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tak ada yang hadir di sini selain meninggalkan perbuatan terpuji dan menetapi amanah. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. ini pidato yang luar biasa kalau teman-teman jeli ini di catatan saya ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari pidato awal Umar bin Khattab ini yang pertama apa? Yo, yang pertama paragraf pertama ini kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifah Rasulullah, aku pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Jadi, meskipun Khalifah itu jabatan tertinggi, apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab itu menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak etis kalau memperebutkan jabatan. Jabatan itu satu amanah, satu tanggung jawab yang berat. Jadi kalau tidak sangat terpaksa, itu kan bahasa lainnya Umar kan begitu. Aku pun enggan memikul tanggung jawab seberat ini. Jadi jabatan oleh banyak khalifah-khalifah Islam yang terkemuka dan masyur itu sering diasosiasikan dengan musibah. Jadi sesuatu yang berat yang menimpa. Kalau memikirkan diri sendiri. Ya mending tidak usah diterima. wong itu berat, susah. Tapi kan memikirkan umat Islam secara umum. Memikirkan secara keseluruhan. Tidak untuk egonya sendiri. Jadi yang pertama itu. Jabatan adalah sebuah tanggung jawab yang tidak perlu diperebutkan. Apalagi sampai. Demi jabatan itu sampai bermusuhan, sampai konflik, apalagi sampai meneteskan darah, sampai memutus tali silaturahmi persaudaraan. Itu menurut saya pelajaran pertama dari pidato Umar tadi. Yang kedua, kalimat doa tadi. Beliau mengakui kalau dirinya keras, kasar, lemah. Ini penting, karena... Manusia yang bisa maju, bisa semakin baik, bisa terus berkembang adalah orang yang sadar kelemahan dirinya. Orang yang paham kekurangan-kekurangan dirinya. Oleh karena itu, beliau terus berdoa kepada Allah. Agar Allah menutupi kekurangannya, agar Allah membimbingnya sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik jadi yang kedua pelajaran bagi siapapun pemimpin agar senantiasa muhasabah senantiasa menghitung mentafakuri mencari dimana aku yang masih kurang jadi biar setiap hari setiap waktu bertambah berjalan Yang terjadi adalah perbaikan demi perbaikan. Yaumuhu khairun min amsihi yang hari ini pasti lebih baik dari kemarin, besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Jangan sampai terbalik dulu bagus sekarang kok jelek. Nah, itu berarti keliru prosesnya. Kalau dalam Islam kan kalau dulu bagus sekarang jelek namanya malun. Tapi kalau bisa yo Hari ini lebih baik dari kemarin. Bahkan sama pun dianggap kerugian. Itu pelajaran kedua dari pidato ini. Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran bahwa pemimpin dan yang ditimpin itu sama-sama ujian. Makanya kalimatnya Umar adalah Allah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Jadi kita punya pemimpin seperti apa? Kalau pas kita jadi yang dipimpin, kemudian kalau pas kita yang mimpin, kita punya yang dipimpin seperti apa? Anak buah kita, rakyat kita, masyarakat kita seperti apa? Itu dua-duanya adalah ujian. ujian apa ya semoga aku memimpin dengan baik sehingga dengan kebaikanku memimpin ini Allah ridha padaku dan aku semakin dekat dengannya yang dipimpin juga begitu aku jadi orang yang dipimpin yang baik, jadi rakyat yang baik, masyarakat yang baik, sehingga dengan partisipasiku dalam kebaikan ini kehidupan bersama semakin kondusif dan Allah itu pada kami. Kali nah, cara menyikapi kalau kita menjadi yang memimpin atau yang dipimpin. Dua-duanya adalah ujian. Jangan sampai salah. Saling mengkritik boleh. tapi melakukan yang negatif baik sebagai pemimpin maupun sebagai yang dipimpin yang justru menjauhkan kita dari Allah itu yang harus dihindari. Jangan sampai yang kita lakukan sebagai yang dipimpin maupun sebagai yang memimpin tidak mendatangkan ridhonya Allah tapi malah mendatangkan murkanya Allah. Jadi, ya kadang-kadang memang antara yang mimpin dan yang dipimpin itu ada ketidakcocokan ada ketidaksesuaian itu makanya namanya ujian respon kita terhadap banyak ketidakcocokan, ketidaksesuaian itu nanti yang menentukan apakah yang kita lakukan sudah baik apa belum mengundang ridhonya Allah apa tidak ya pastinya berarti pastikan apapun yang kita lakukan itu tidak nabrak nilai-nilai norma-norma kebenaran kebaikan keutamaan jadi karena memang dua-duanya sama-sama ujian oke ya yang hari ini kan mulai ramai lagi wacana-wacana tidak puas tidak cocok saling mengkritik boleh-boleh saja demi kebaikan bersama Asal kita hati-hati tidak melakukan sesuatu yang Nabrak norma-norma kebenaran, kebaikan, kesopanan, kebersamaan, dan semua macam nilai-nilai keutamaan Sehingga kita sukses menjawab ujian dari Allah dalam bentuk pemimpin maupun dalam bentuk yang dipimpin. Ini Pelajaran menurut saya dari Pidato Kekholifahan Umar bin Khattab. Baik, kemudian ya di paragraf-paragraf terakhir dari yang disampaikan oleh khalifah Umar tadi, menunjukkan bahwa beliau sangat sadar tugas pemimpin adalah menyelesaikan semua persoalan rakyat yang dipimpin. Jadi di paragraf-paragraf terakhir itu menunjukkan bahwa setelah ini urusan kalian semua, wahai rakyat yang aku pimpin, menjadi juga tanggung jawabku. Nah, ini kesadaran seorang pemimpin. Kemudian juga beliau memperingatkan, yo lakukanlah kebaikan karena barang siapa melakukan kebaikan akan mendapat balasannya. demikian juga sebaliknya. Barangsiapa yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, ya siap-siap menerima balasannya. Jadi itulah pelajaran yang diberikan oleh Khalifah Umar lewat pidato pertama beliau. Terus baik itu hikmah pertama. Sekarang kita lihat ya hikmah-hikmah yang lain yang berasal dari beliau. Ada banyak sekali sebenarnya kitab-kitab yang menceritakan, mengisahkan tentang hikmah-hikmah dari kehidupan beliau. Termasuk hikmah-hikmah yang beliau sampaikan langsung. Malam hari ini kita akan sedikit belajar tentang hikmah-hikmah yang beliau sampaikan ini. Setelah tadi kita belajar dari pidato, sekarang kita belajar beberapa kalimat mutiara dari beliau. Ini pelajaran pertama yang menurut saya sering beliau sampaikan antara lain berhubungan dengan pengendalian diri. Jadi satu ketika beliau menyatakan seperti ini. Beberapa saya sertakan bahasa Arabnya. Ya. Biar teman-teman familiar juga mendengarkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Selama ini kan yang terbanyak sering kita sampaikan dalam bahasa Inggris. Beberapa diantaranya dalam bahasa Jawa. Sekarang kita ambil yang dalam bahasa Arab. Satu ketika Umar bin Khattab menyatakan begini. la tanzuru ila siami ahadin wala ila salatihi wala kinin zuru ilaman idza hadatsa wa ida tumina atta wa ida asha ai hamma Pelajaran tentang pengendalian diri, artinya yang pertama janganlah kalian melihat puasanya seseorang atau sholatnya seseorang. Tetapi lihatlah orang-orang itu yang ketika berkata-kata yang keluar adalah kebenaran. dan ketika diberi amanah mereka menunaikan dan ketika mereka ingin melakukan maksiat mereka menahan diri dari nasehat khalifah Umar ini yang pertama untuk menetapkan kualitas seseorang tidak bisa kita hanya melihat secara kuantitas aspek-aspek lahiriahnya saja disitu secara jelas disampaikan jangan hanya melihat puasanya saja atau sholatnya saja karena kadang-kadang ada orang itu yang puasanya serius sholatnya kelihatan serius tetapi kelakuannya sehari-hari, perilaku-perilaku di luar salat, di luar puasa berkebalikan dengan semangatnya salat maupun semangatnya puasa. Jadi pesannya Umar ini kepada kita adalah untuk kalau melihat seseorang itu jangan hanya lihat salatnya atau puasanya. kuatirnya kita tertipu nanti kita anggap, wah orang ini sholatnya sudah tekun puasanya juga sudah rajin sekali pasti orang baik nah, kalau hanya lihat itu, kita bisa tertipu maka lihatlah pada aspek-aspek lain yang disarankan oleh Umar adalah cari orang, lihatlah, nilailah orang itu yang pertama saat dia bicara Kalau dia bicara, itu yang diomongkan kebenaran atau kebohongan. Atau mungkin dia melakukan manipulasi-manipulasi informasi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama coba yang dia omongkan. Jujur, benar, atau bohong, atau salah. Yang kedua, lihat tanggung jawab dia. Kalau dia oleh Allah diberi amanat, pekerjaan apa, posisi apa, atau jabatan apa, amanah atau tidak. Dia curang enggak? Dia korupsi enggak? Dia males enggak? Dia santai-santai enggak? Dan lain sebagainya. Itu kan parameter dari amanah yang dia emban. Dan yang ketiga itu... ketika dia bil maksiyah jadi menginginkan kemaksiatan orang itu kan senantiasa dalam dirinya seringkali ada dorongan-dorongan mungkin dari hawa nafsu mungkin bisikan-bisikan setan untuk melakukan keburukan, kejelekan itu mampu tidak dia menahan diri nah ini lupa gimana pak Untuk mendeteksi ada dorongan atau tidak. Kalau kita bukan yang alami langsung. Ya mungkin bisa dilihat dari lingkungannya. loh itu teman-temannya. lo sudah melakukan hal yang sia-sia semua. Dia saja yang tidak. Oh yang lain sudah curang. Dia sendiri yang tidak curang. Itu kan berarti menunjukkan orang yang mampu menahan diri. Jadi apakah dia kalau ngomong. Lurus, apakah dia kalau diberi amanat bertanggung jawab, apakah dia mampu menahan diri? Ini yang lebih penting, yang kita jadikan parameter untuk menilai seseorang. Ini menurut Khalifah Umar. Ini saya kira kalau yang ini mudah dipahami ya. Teman-teman tinggal mempraktekkannya, biar tidak tertipu. Kadang-kadang kita itu tertipu dengan aspek-aspek lahiriah dan formalitas. Bukan berarti salah, tapi kadang-kadang kurang dalam. Kalau hanya melihat itu saja, banyak lo orang yang sholatnya, rajinnya luar biasa, tapi juga korupsinya jalan terus. Banyak orang yang dulu mungkin tiap tahun umroh, tapi yang dia lakukan... di tengah masyarakatnya isinya kedzoliman-kedzoliman, kecurangan-kecurangan misalnya. Ah, maka biar tidak mudah tertipu, ya kalau menilai seseorang jangan hanya dari salat dan puasanya. Baik, itu pelajaran pertama tentang pengendalian diri. Pelajaran kedua, kalau ini mungkin ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Ami Fati labis anhu wala saru, fayanta bi Tapi kita coba pahami lebih dalam yang dimaksud oleh Khalifah Umar dalam kalimat yang kedua ini Bunuhlah amitul batilah bunuhlah kesesatan itu bisukuti anhu dengan mendiamkannya Wala sar saru, jangan kamu sebar-sebarkan dengan gosip dan lain-lain, fayanta bihusyamidun, sehingga membuat para pemfitnah terbangun, sehingga terus dia terbangun, berarti dia kemudian menyebarkan fitnah-fitnah yang sampai padanya, jadi Ini menurut saya nasihat yang kedua ini penting untuk kita pedomani dalam kasus kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita, yang itu lebih baik kita diamkan. atau seandainya harus diingatkan, kita ingatkan secara diam-diam. Enggak usah dipublish, enggak usah diumumkan di khalayak. Jadi kan dulu waktu kita sesi-sesi para sufi, sesi para fakih itu kan banyak nasehat untuk kalau mengingatkan orang jangan dipublik, jangan di depan orang banyak karena alih-alih mengingatkan itu nanti jadi mencela. Yang baik adalah coba ingatkan langsung. Sampaikan langsung pada yang bersangkutan tanpa harus kita pamer-pamerkan kesalahannya pada orang lain. Wala saru karena menyebar-nyebarkan itu namanya tasarsar. Tasarsar itu gosip atau kalau bahasa agamanya dekat dengan ghibah. Ibah itu kan menyebar-nyebarkan kejelekan, kesalahan orang lain meskipun itu sebenarnya kebenaran. Faktanya memang begitu. Tapi Mbok Yo, jangan disebar-sebarkan. Kalau harus mengingatkan, diingatkan saja secara privat, diam-diam. Atau kalau memang sama sekali tidak mungkin, bisuku Anhu kata Khalifah Umar ini, diamkan. Fayanta itu, mengapa kok tidak harus disebar-sebarkan biar enggak mancing orang untuk memfitnah. Karena orang itu biasanya, kalau yang sudah terbiasa fitnah, kita menyampaikan kesalahan 5 cm, dia akan nambah-nambahi jadi 10 cm. Para pemfitnah itu kesalahan 10 akan dia sebar kemana-mana jadi kesalahan 20 yang 10 ini yang fitnahnya meskipun hakikatnya yang 10 awal ini faktanya, tapi akhirnya akan jadi 20, akhirnya yuk lahirnya fitnah-fitnah biasanya orang yang sudah sangat tidak suka pada seseorang atau sekelompok orang itu terus mencampur antara yang fakta dengan yang fitnah jadi seolah-olah semuanya fakta padahal sebagiannya fitnah maka di antara jalan agar kita tidak terjebak dalam ribah dan fitnah adalah amitul batil anhu, membunuh kesesatan dengan tidak menyebar-nyebarkannya Dengan mendiamkannya. Kalau mau mengingatkan, ya diingatkan secara diam-diam. Nah ini penting. Biasanya kita tuh yang sudah terbiasa nge-share apa-apa. Tidak peduli hoax apa tidak, itu kan gatel. Kalau ada berita kok unik atau berita yang menurut kita bombastis. Ini mesti banyak yang nanggapi, banyak yang nge-like, banyak yang komen. Itu biasanya lebih menarik kita untuk kita tasar-sar tadi kita sebarkan. Oke, okay, ini ada lanjutannya. Ada kalimat lain dari Umar juga, Manadam tu ala suku timarratan, lakinnani alal kalami miroran. Aku tidak pernah menyesal atas kediamanku, meskipun sekali. Jadi tidak pernah sekalipun aku menyesal karena kediamanku. namun aku berkali-kali menyesal karena kata-kataku. Ini kadang-kadang kan kita kalau ada kasus, ada masalah, itu milih diam saja. Ada kalanya kita reaktif, responsif, milih ikut ngomong, ikut komentar, ikut menilai, menjudgment, bahkan sekali-sekali ikut maki-maki, mungkin tidak sadar, ikut juga fitnah. Kata Khalifah Umar, Kalau pas aku diam, itu tidak pernah sekalipun aku menyesal. Menyesal itu kok ya aku tadi diam ya, kok tidak ikut-ikut komentar ya, kok tidak ikut-ikut mencela ya, kok tidak ikut-ikut maki-maki ya. Tidak, aku tidak pernah menyesal kalau yang tentang kediamanku. Tapi aku berkali-kali menyesal ketika aku ikut ngomong atas kata-kataku. Jadi, ya mungkin ada yang pas, ada yang aku puas, tapi sering sekali aku menyesal. Ngapain aku tadi enggak tak komen? Ngapain aku tadi ikut ngomong? Ngapain aku ngomong begitu dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya pengendalian diri. Jadi mana tamtu 'ala sukuti marrotan lakinnan ni 'alal kalami mirrar. Baik, terus Nah, ini yang selanjutnya, ini keutamaannya orang mengendalikan diri. Laisa khairukum man amila lil akhirah watarokat dunya, Au amila watarokal akhirah. Walakin khairukum man akhudha min hadihi wa min hadihi. Wainna Firobati firroh bati fima taja wazah kotorol haja wazada ala hadil kifayah. Bukanlah yang terbaik diantara kalian orang yang beramal untuk akhirat dan meninggalkan dunia, atau beramal untuk dunia dan meninggalkan akhirat. Tetapi orang terbaik di antara kalian ya orang yang mengambil dari dunia juga mengambil dari akhirat. Sesungguhnya yang tercela, yang jelek itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu melebihi ukuran kebutuhan atau melebihi batas cukup. Ini pelajaran dari Khalifah Umar, orang terbaik itu bukan kok orang yang saya hidup demi akhirat saja, dunia aku tinggalkan. Atau sebaliknya, ini lebih jelek. Orang yang dunia saja akhiratnya ditinggalkan. Tetapi yang terbaik itu ya, dunia ya akhirat, tetapi secukupnya saja, sesuai Kekuatan sesuai kemampuan kita. Jadi ibadah ya, sesuai kemampuan, kekuatan. Jangan sampai menyiksa diri. Bekerja ya untuk dunia ya. Tapi jangan berlebihan. Nanti mengutamakan dunia terus, melupakan akhiratnya. Atau sebaliknya mengutamakan akhirat saja, tidak mau bekerja. dua-duanya bukan yang terbaik yang terbaik itu dunia ya akhirat ya tetapi dipenuhi secukupnya jangan berlebihan lu ibadah juga ndak boleh berlebihan ndak ibadah juga harus secukupnya ndak boleh menyiksa diri Rasulullah itu dalam banyak kasus mengingatkan para sahabat untuk tidak berlebihan untuk moderat saja termasuk dalam beragama satu ketika ada para sahabat itu yang minta izin akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur ada yang minta izin saya akan puasa terus, tidak ada buka puasanya, pokoknya tiap hari puasa ada yang minta izin saya tidak akan nikah hidupku, ku persembahkan pada agama itu oleh Rasulullah diingatkan Ngong, aku ini Nabi, aku tidur dan aku juga bangun. Berarti ya jangan bangun terus kalau malam. Tubuh kita ada hak untuk tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka puasa. Ya jangan puasa terus. Jadi perhatikan juga kebutuhan tubuh kita. Dan aku juga menikah. Nah. barang siapa yang tidak suka sunnahku tidak termasuk kelompokku jadi kalau ada yang kemudian aku hidup demi akhirat saja ndak menikah nah itu diingatkan oleh nabi jangan wong oh, aku nabi saja menikah nah, ini aspek-aspek pengelolaan diri pengendalian diri biasanya kita itu kan kalau lagi semangat kemurungsung punya karep apa saja terus ndak ngerti batas Kita harus ngerti. Kodrol hajah dan haddul kifayah. Ukuran kebutuhan kita dan batas kecukupannya. Jangan berlebihan. Baik, kita lanjutkan ya. Itu tadi nasihat dari Khalifah Umar. Selanjutnya ada nasihat yang lain. Ini ada beberapa catatan saya. Nasihat yang berhubungan dengan akhlak. Di antara kalimat beliau ada yang seperti ini. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Dan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jadi mahkota seseorang adalah akalnya. Mahkota itu kan di kepala menjadi kebanggaan sumber Simbol dari kesuksesan, keberhasilan. Dan itu kuncinya adalah akal. Jadi kalau kita serius mendaya akal, memanfaatkan anugerah Allah dalam bentuk akal budi, insya Allah hidup kita akan sukses, jaya, berhasil. Makanya akal kita jadi mahkota. mahkota seseorang adalah akalnya nah yang selanjutnya derajat seseorang adalah agamanya dengan beragama level atau derajat kita akan ada pada tempatnya beragama itu kan memposisikan diri kita sesuai dengan tuntunannya Allah Baik sebagai hambanya maupun sebagai Khalifahnya. Dengan kita menjalani menetapi prinsip-prinsip dan ajaran agama. Kita masih bermertabat sebagai manusia. Berarti hidup kita hidup yang punya orientasi. Hidup yang tidak asal-asalan. Hidup yang punya pedoman dan rujuan. Ini menjaga kita. ada di level martabat kita sebagai makhluk Allah yang paling disayang, paling diistimewakan. Jadi ini makanya istilahnya derajat kita, tingkat dan posisi kita. Kalau kita meninggalkan agama, ya kita akan jatuh pada derajat yang rendah. Kalau Al-Quran menyebutnya asfalah safilin. Level kita anjelok. Baik, ini nasihat dari Khalifah Umar. Dan kehormatan kita adalah budi pekerti, akhlak. Orang yang tidak berakhlak, ya berarti dia kehilangan kehormatan dirinya. Orang yang tidak berakhlak itu orang yang tidak menjaga martabat kemanusiaannya. Jadi, Ini sudah sering di banyak sesi kita menjelaskan pentingnya akhlak, pentingnya budi berkerti. Semoga teman-teman tidak lupa dan secara serius masih berkomitmen untuk senantiasa menghidupkan akhlak dalam keseharian kita. Nah tentang akhlak ini beliau juga punya nasehat "Yang bagus," kata beliau, "ajaklah seseorang kepada Islam meskipun tanpa melalui kata-kata." Kemudian sahabat-sahabat beliau bertanya, "Bagaimana caranya?" Khalifah Umar menjawab dengan "akhlakmu." Jadi, mari kita membuat orang tertarik, membuat orang terkesan membuat orang sadar tentang benarnya dan baiknya ajaran Islam melalui perilaku dan tindakan kita melalui akhlak kita tidak hanya melalui kata-kata karena justru yang pertama-tama dan banyak dilihat orang Seperti apa sih Islam itu? Yo, pertama-tama perilaku kita. Yo, kalau kita kan sering menyuruh Islam itu baik, lupa secara ideal dalam Al-Quran, dalam Hadis, prinsip-prinsip Islam itu luar biasa. Ya kita yang sudah beriman ada dalam Islam itu sangat tahu bagaimana istimewa, bagaimana kebenaran kebaikan Islam. tapi orang yang di luar islam tentunya untuk membuat mereka percaya bahwa islam itu kebenaran kebaikan, keindahan rahmatan lil alamin yang dilihatkan perilaku kita sehari-hari kelakuan kita sehari-hari kata-kata kita perbuatan kita tindak tanduk kita itu kan yang mereka lihat sehingga mereka menyimpulkan, oh Islam itu begini, Islam itu begitu lah mereka belum beriman belum percaya, ndak mungkin mereka terus kok membuka Quran, apalagi baca kitab hadis, ya nanti kalau sudah beriman, mereka membuka Quran, baca hadis, tapi ketika mereka belum beriman, itu kan yang pertama-tama dilihat ya kelakuan kita perbuatan kita, jadi mari Kita mengajak seseorang ke dalam Islam dengan akhlak, dengan tingkah laku, dengan perbuatan. Tidak hanya lewat kata-kata, ya meskipun kadang-kadang penjelasan kata-kata itu perlu, tapi pasti lebih menyentuh, lebih membuka mata orang, kalau itu kita hidupkan dalam perilaku kita sehari-hari. Banyak kisah-kisah sahabat, banyak kisah-kisah, Zaman dulu para salafus soleh yang perilaku mereka membuat orang tertarik untuk datang dan masuk Islam. Jadi ini pelajaran dari Khalifah Umar. Juga untuk kita semua bahwa kita ini yang muslim meskipun statusnya bukan da'i, bukan mubalek, tapi... Kelakuan kita, perilaku kita, keberagamaan kita, hakikatnya akan mempromosikan, akan menunjukkan pada orang lain seperti apa itu Islam. Baik, ini mungkin jadi kesadaran kita semua ya. Jangan sampai kita yang jadi hijabnya Islam. Ada Satu kalimat yang populer sekali dari Muhammad Abduh, seorang pembaharu dari Mesir yang insya Allah teman-teman kenal. Karena pernah kita kaji di satu sesi ngaji filsafat kita, beliau menyatakan al-Islamu mahjubun bil-muslimin. Jadi... Al-Islamu Mahjubun Bil-Muslimin itu maksudnya kehebatan, keindahan, kebenaran Islam itu tertutupi oleh perilaku umat Islam. Islam tertutup oleh umat Islam. Jadi kelakuan-kelakuan kita yang tidak mencerminkan keutamaan-keutamaan Islam itu pada akhirnya hanya akan membuat orang di luar Islam tidak paham tentang Islam, kitalah yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa memahami secara pas tentang apa itu Islam, kebenaran dan keindahannya maka Muhammad Abdul kemudian menyatakan Islamu mahjubun bil muslimin." semoga tidak begitu ya, semoga sedikit-sedikit Meskipun saya bilang tadi kita ini bukan ulama, bukan da'i, bukan mubalek, mari kita berusaha semampu mungkin untuk hidup secara terpuji, bermartabat, menghidupkan keutamaan-keutamaan sesuai dengan yang ditentunkan oleh agama. Sehingga nanti orang melihat kita bisa paham bahwa oh itulah kebenaran, keindahan, keutamaan Islam. Jangan sampai sebaliknya. Kelakuan-kelakuan merusak, kelakuan-kelakuan zolim, kelakuan-kelakuan menyakiti yang lain, menghancurkan harmoni hidup yang kita lakukan, khawatirnya nanti orang salah paham terhadap Islam gara-gara kelakuan kita. Maka tadi Khalifah Umar menasehati kita, ajaklah seseorang kepada Islam meskipun tanpa melalui kata-kata bagaimana caranya dengan akhlakmu. jadi ini dua pesan penting yang menurut saya harus sering kita ingat-ingat baik sekarang kita masuk ke tema yang lain Hikmah yang lain yang berasal dari khalifah Umar bin Khoto. Satu ketika beliau bilang seperti ini. Ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma ukhibbu au ala ma akrohu. Wadhalika li'anni la adril khoiro fima Akrohu. ini kalau diartikan saya tidak peduli kondisi apa yang menimpaku yang terjadi denganku di satu pagi di pagi hari apakah kondisi yang aku sukai ataukah kondisi yang aku benci karena aku tidak tahu mana yang baik, apakah ada dalam yang aku sukai ataukah yang aku benci. Jadi ini sebenarnya nasihat pada kita untuk tidak terlalu memanjakan anggapan-anggapan kita tentang apa yang kita senangi atau apa yang kita benci. Kadang-kadang, Dalam apa yang kita benci, disitu ada kebaikan-kebaikan. Dalam apa yang kita senangi, kita tidak sadar ada beberapa unsur keburukannya. Maka jangan terlalu dipedulikan kondisi yang kondisi batin kita tentang warna hidup kita atau tentang sesuatu. Apakah itu kita sukai atau tidak. Suka dan tidak suka kita itu sering menipu. Orang itu kalau sedang seneng atau suka dengan sesuatu, itu kan rasanya yang dia senengi itu baik semua. Jeleknya tidak kelihatan. Sebaliknya, orang kalau sudah tidak suka dengan seseorang atau sesuatu, ya rasanya sesuatu atau seseorang itu jelek semua. Tidak ada baiknya. Kalau ada orang yang sedang seneng, kemudian ditunjukkan, ini loh, orang yang saya sukai, prestasinya ini, 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 ini. Nah, kalau ditunjukkan, lah kalau yang ini, kesalahan ini, kekeliruan ini, oh, dia tetap tidak peduli. Pokoknya dia yakin yang disenangi itu baik. Sebaliknya juga begitu, orang kalau sudah tidak senang, oh, dia terus mendaftar, ini loh jeleknya orang yang tidak saya senangi ini. Dia salah di sini, keliru di sini, anu di sini. Kemudian orang mengingatkan loh dia ada baiknya juga loh, ini ini ini. Dia tetap tidak akan peduli dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah ini yang anggapan tentang ma'uhibu wa ma'akrohu. Anggapan-anggapan kita itu jangan terlalu dimanjakan, karena kita itu seling terdistraksi, seling tertipu oleh Kiringan rasa suka dan rasa benci. Maka gunakanlah standar-standar yang lebih objektif, tidak sekedar ma'ukhibu atau ma'akrohu. Jadi, kebaikan, kebenaran, keindahan dengan standar-standar yang lebih universal, lebih patent. Jadi, tidak sekedar mana yang aku suka dan mana yang aku benci. Siapa tahu sesuatu yang semula engkau benci, akhirnya engkau sayangi, atau sebaliknya siapa tahu yang semula engkau sayangi, kemudian entah karena peristiwa apa, kemudian engkau benci. Jangan lupa hati kita, kolbu kita itu suka terbolak-balik. Allah lah yang membolak-balik hati. Jadi jangan sampai... kebencian kita yang berlebihan kemudian justru hati kita kemudian dibalik oleh Allah setelah itu lahir cinta lahir suka atau sebaliknya jadi, makanya jangan mudah terdistraksi oleh rasa ini baik jadi itu kearifan yang pertama pelajaran dari khalifah Umar untuk kita tidak Tertipu oleh kesukaan atau kebencian kita terhadap sesuatu. Kemudian beliau juga menasehati kita. Allah Anad dunya bako'uha kolilun. Dalilun, wa azizuha dalilun. Washababuha Wa Wahayuha yamutu. Falmahruru. Meniktarobihah. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu, bako uha kolilun, umurnya pendek, wa dalilun kemuliaannya yang dianggap mulia oleh dunia itu biasanya dalilun rendah, wa sababuha kemudahan, kekuatan, kejayaan pada akhirnya akan melapuk jadi tua. Wahai kehidupannya apapun jenis hidup di dalamnya akan berakhir kematian. Falmah Ruru Manihtar Robiha, maka sungguh tertipu orang yang terlena oleh dunia. Ini menasehati kita kalau tentang dunia itu jangan sampai segitunya deh. Jangan sampai seolah-olah kegagalan kita di dunia adalah kegagalan segalanya. Misalnya... Untuk hal duniawi kita mengusahakan apa kok gagal, tidak sukses-sukses. Tentang hal duniawi kita mengupayakan apa kok tidak beres-beres dan lain sebagainya. Jangan sampai kita putus asa karena dunia. Wong oh, karena dunia itu sendiri sifatnya singkat, kemudian isinya remeh, rendah. Yang Muda yang kuat, yang jaya pun pada saatnya akan melapuk, turun tua. Yang hidup, yang bersemangat, yang bergairah pada saatnya juga akan mati. Jangan tertipu oleh dunia, jalani saja tanpa harus ada keterikatan-keterikatan, kecintaan-kecintaan yang penipu. Ini nasihat beliau, biar kita tidak terjebak, terlena oleh dunia. Bukan berarti kayak tadi ya, tapi bukan berarti terus. Kalau gitu akhirat saja, Pak. Enggak usah dunia. Ya, enggak begitu. Tapi kita ambil secukupnya yang tentang dunia dan juga secukupnya yang tentang akhirat. Ini penyambung dengan nasihat yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, beliau juga menasehati kita seperti ini jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan bersabarlah karena kesabaran adalah pilar keimanan jadi Nasehat ini maksudnya seperti tadi di nasehat sebelumnya bahwa apa yang kita sukai, apa yang kita benci itu sekadarnya sewajarnya biasa saja, jangan berlebihan. Kalau kita sangat mencintai sesuatu pada akhirnya berubah jadi keterikatan. Keterikatan ini pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Karena apa sih di dunia ini yang nanti tidak berpisah? Maka dalam Islam selalu dianjurkan satu-satunya keterikatan dalam hidup kita itu harusnya hanya Allah saja. Jangan pada yang lain. Tapi kadang-kadang kita tentang hal-hal duniawi, Atau sosok-sosok duniawi orang lain, saudara kita, teman kita, pemimpin kita, dan macam-macam ada yang kita cintai sangat berlebihan. Sehingga menghasilkan keterikatan. Kalau sudah keterikatan itu dia pasti akan menyulitkan kita sendiri. Pasti akan menyusahkan kita sendiri. Karena hakikat cinta dunia itu pasti lapuk, pasti berpisah. Tidak ada yang sempurna. Nah, benci juga begitu. Kebencian-kebencian yang kita pupuk terhadap apapun yang duniawi pada akhirnya akan membinasakan kita sendiri. Jadi membawa kita pada kebinasaan diri kita. Jadi orang yang gembol kebencian dalam dirinya terus menerus, dia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. maka sarannya Khalifah Umar, apa? yang paling utama adalah bersabarlah. Karena sabar itu adalah pilarnya keimanan. Jadi ya memang, kadang-kadang kita hidup ini harus menahan godaan cinta yang meluap-luap. Untuk tidak jadi keterikatan, kadang-kadang juga kita harus melawan dorongan untuk membenci yang menghentak-hentak sehingga membuat kita sendiri tidak tenang hidupnya kita gemes luar biasa kita jengkel luar biasa ingin segera menghancurkan yang kita benci dan kita tidak sadar sebenarnya kita sedang menghancurkan kita sendiri maka perjuangan kita adalah perjuangan dalam kesabaran untuk kita Tidak berlebihan mencintai dan tidak berlebihan membenci. Dan kesabaran ini sendiri adalah pilarnya keimanan. Jadi ini kearifan yang diajarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jangan berlebihan mencintai, jangan berlebihan membenci. Kemudian beliau juga menasehati kita, tidak ada. Rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu. Dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jadi ini peringatan untuk kita agar yang pertama tidak putus asa. Biasanya kita dalam hidup ini kan karena kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita terus dikejar-kejar rasa bersalah sampai akhirnya kita putus asa dalam melanjutkan hidup kita selanjutnya. Atau kita khawatir terus tentang masa depan. Ini Pak, saya sudah lulus kuliah tapi nanti mau apa selanjutnya bagaimana situasinya kok seperti ini terus dan lain sebagainya. Ini sudah 2 tahun pandemi terus kepontal-pontal saya mengikuti suasana zaman ini dari segi ekonomi saya semakin nipis semakin nipis. Ini kan kita khawatir-khawatir bagaimana nantinya kalau modal saya Habis sama sekali apa yang harus saya lakukan. Kita khawatir-khawatir tentang masa depan. Akhirnya juga putus asa. Maka jangan sampai rasa bersalah kita terhadap masa lalu. Membawa kita kepada keputus asaan, Karena seperti apapun rasa bersalah kita tidak akan dapat mengubah masa lalu. Wong itu sudah terjadi. juga jangan sampai kekhawatiran terhadap masa depan membuat kita juga putus asa karena kekhawatiran itu tidak akan mengubah masa depan sepenuhnya masa depan itu hak prerogatifnya Allah nanti isinya apa jadi ini kearifan yang diajarkan oleh Khalifah Umar jadi Jangan hidup itu diburu-buru rasa bersalah atau diburu-buru rasa khawatir. Baik, teman-teman, ini sudah agak panjang. Saya menyampaikan berbagai hal tentang tokoh besar penakluk kita malam hari ini, Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai penutup, mungkin juga teman-teman sudah mendengar bahwa Ternyata akhir hidup Khalifah Umar bin Khattab ini beliau terbunuh di tangan seorang budak Majusi yang bernama Abu Lu'luah. Ini, ada riwayat yang menyatakan beliau ini budaknya Muhiroh bin Subah yang nama aslinya adalah Fa'irus al Farisi. Jadi khalifah Umar ini tewas terbunuh pada tanggal 26 Hijriyah di Masjid Nabawi saat beliau mengimami sholat subuh Tapi sebenarnya unik beliau ini dikenal suka berdoa yang doanya itu berhubungan dengan akhir hidup beliau. Jadi beliau ini ada doa yang masyhur dari beliau yang kalimatnya seperti ini: Allahurma Allhummaruzukni Shahatang fi sabilika waj almauti fi balati Rasulika Shallallahu alaihi wasallam. Yang artinya: Ya Allah anugrahkanlah kepadaku mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di kota Rasulmu Sallallahu alaihi Wasallam. ini kan doa ini unik karena harusnya kalau memohon mati syahid itu ya mudahnya ikut saja perang dengan pasukan yang sedang melakukan ekspansi kemana-mana tapi ini memohon mati syahid Tetapi meminta kematiannya di Madinah, di kota Rasul. Makanya ketika beliau berdoa seperti ini, ini putri beliau Heran, putri beliau Hafsoh, itu bertanya, Wa anna nuhada? Bagaimana yang seperti itu bisa terjadi? Memohon syahid, tapi di Madinah itu Rasul. Padahal kota Madinah sedang aman-amannya, sedang jaya-jayanya. Tapi Umar Umar menjawab, Ya tilahu bihi idha syaa. Allah akan mengabulkannya jika ia menghendaki. Dan akhirnya memang tergabul beliau syahid. Dan syahidnya di Madinah bahkan di Masjid Nabawi. Baik teman-teman, saya kira itu saja. Enggak? Sesi kita untuk malam hari ini. Saya bilang tadi di awal. Untuk tokoh kita malam hari ini, insya Allah teman-teman sudah banyak tahu, sudah sering membaca dan mengikuti tentang kisah-kisah kehebatan beliau. Makanya saya mohon maaf kalau dirasa ada yang kurang-kurang, ada yang keliru-keliru dalam kajian kita malam hari ini. Saya akhiri sekian. Wawahul muwafiq, wawahul a'lam bisowab.